0: Capítulo 28 Justo antes de que la taberna enmudeciera, Grey sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca. Sacudió la cabeza y, con los labios pegados a su copa, sonrió. Aquel bastardo incansable acababa de entrar en la misma taberna en la que Grey había pasado el día descansando. La única taberna que había junto al lago y de la cual salía el ferry que él iba a tomar al anochecer. Grey logró ocultarse entre las sombras y acercarse a la puerta lateral sin ser visto, pero antes se detuvo un instante para echar un vistazo más de cerca al hombre que lo perseguía. Ethan McCarrick. El único bandido al que temían los bandidos. Esa idea hizo que Grey tuviera ganas de reír. Ethan estaba concentrado, estudiando el lugar con mirada atenta en busca de posibles amenazas. Tenía el cejo fruncido y la cicatriz de la cara completamente blanca. Grace moría de ganas por saber cómo se la había hecho, pero por mucho que le preguntara, Huck se negaba a hablar del tema. Pero lo que Grace sí sabía era que se debía a un profesional. La cicatriz de Ethan palidecía con cada una de sus expresiones, y se la habían hecho siendo muy joven. Ethan se apoyó en la pared y siguió estudiando a la multitud. Seguro que estaba buscando a los que parecieran clientes habituales. Grace sabía que esos eran los vigilantes, gente a la que se pagaba para obtener información. En eso, los borrachos solían ser muy hábiles, y nadie tenía cuidado con lo que decía junto a ellos. Al ver la atenta mirada de Ethan, uno de los clientes se dirigió de repente hacia la puerta. En menos de un segundo, Ethan atrapó al hombre por el pelo y lo arrastró fuera. Gray, protegido por la oscuridad, vio cómo Ethan se llevaba a ese hombre a un tenebroso callejón. A distancia, Grey observó a Ethan aflojando un poco la mano para que el tipo pudiera articular alguna palabra a entrecortados intervalos. Grey puso los ojos en blanco. El estilo de Ethan siempre había sido utilizar la fuerza bruta. Cuando ese hombre gritó un nombre que de algún modo podía conducir hasta él, Grey supuso que Ethan se había salido con la suya. Después de dejarle inconsciente, Ethan regresó a la taberna y, sin saberlo, dejó a Grey allí prisionero. El maldito capitán del ferry estaba adentro, tomándose unas copas mientras esperaba a que Grey le diera la orden de partir. Maldición. Aunque solo una media hora de viaje separaba a Grey de Roscreat, sentía que tenía que moverse deprisa. Sospechaba que Ugh no iba a quedarse mucho más tiempo junto al lago. Seguro que Ugh sabía que, tarde o temprano, Grey descubriría su escondite. Si Ethan no se iba de la taberna y se largaba de aquel pequeño pueblo esa misma noche, Grey tendría que matarlo. No tenía previsto hacerlo. Por el momento solo quería matar a Hane. Siempre le había sido útil saber priorizar. Así evitaba excederse en lo que hacía. Pero bueno, perseguir a Lisette ya había sido desviarse de su plan inicial. Aunque en lo que a Ethan se refería, tal vez no tuviera elección. Este no era lo que se podría llamar una presa fácil. Atacarlo sin que lo cogieran, acercarse a él para hacerlo, le llevaría horas de trabajo, horas que Gre no tenía. Pasaron 15 minutos y, como Ethan aún no había salido, Grey supo que iba a tener que dispararle, estudió la zona en busca de una posición elevada y encontró un balcón que daba a la entrada de la taberna y al callejón al mismo tiempo. Escaló hasta los barrotes de hierro, y cada vieja herida de su cuerpo se quejó de dolor al hacerlo. Se puso en posición y esperó a que Ethan apareciese. Vio a gente paseando por la calle, entrando y saliendo de la vieja taberna. Se habría quedado Ethan al cenar, ¿O acaso estaba interrogando a alguien? Gray sabía que no estaba con ninguna mujer. Él no disfrutaba de ninguno de los placeres de la vida, ni siquiera del que podía proporcionar una fémina. Tras una hora muy larga, Ethan salió por fin por la puerta lateral. Gray apuntó y la mano empezó a temblarle sin control. Con la otra mano se acercó un poco de su medicina a los labios para ver si así lograba calmarse. En ese mismo instante, Gray se dio cuenta de que algo en Ethan había cambiado. A la luz de la lámpara de la calle, parecía distraído, absorto. Grace sabía que lo único que podía hacer que tuviera esa mirada era una mujer, se la había visto aún miles de veces. Ethan Macarrick estaba pensando en una mujer. En el pasado, Ethan se había esforzado mucho en dejar claro que su aspecto físico no le importaba. Pero ahora, cuando dos niños se pararon delante de él para mirarlo, frunció el cejo, como si por fin entendiera lo que pensaban los demás al verlo. Como siempre, les gritó pero no sintió la habitual satisfacción al verlos irse de allí corriendo. En vez de eso, se pasó el reverso de la mano por la cicatriz. Grey no sintió ninguna lástima por él. No cuando aún podía acordarse de cómo él se había retorcido de dolor encerrado en aquel sótano. La rabia empezó a carcomerlo, hasta que fue mucho más poderosa que la medicina que masticaba. Cuando Ethan por fin lo soltó, Grey se comportó como si le estuviera agradecido por haberlo ayudado a curarse. Uck, por su parte, estaba muy aliviado pero a la vez se sentía culpable por haber pegado a Grey. Me alegra volver a tenerte aquí conmigo le dijo Uck. Pero Ethan se limitó a mirarlo serio y a decirle. Te estaré vigilando. Ahora Grey lo estaba vigilando a él. Volvió a apuntar con la mano temblorosa y trató de tranquilizarse. A pesar de que era imposible que Ethan oyese nada desde aquella distancia, cuando Grey amartilló la pistola Ethan se inmovilizó unos instantes una de dos, o notaba la presencia de Grey, o se había dado cuenta del error que había cometido al entrar en ese callejón con tantos balcones, sin haber estudiado antes la zona. Ethan levantó la vista y vio a Grey. Su expresión de incredulidad era la misma que se reflejaba en el rostro de su oponente, que jamás se hubiera imaginado poder eliminar al gran Ethan macarrick con tanta facilidad. Un segundo después, la expresión de Ethan era de pura rabia. Desenfundó la pistola y disparó, la bala pasó silbando junto a Grey y le atravesó la ropa. Entonces este apretó el gatillo. El aire quedó salpicado de la sangre que manó del pecho de Ethan, y luego cubrió su cuerpo abatido en el suelo. ¿Un francotirador patético? Esa noche no. Esa noche, Grey había dado en el blanco. Capítulo 29 cabalgó de regreso a Roscrea con Jane entre sus brazos. Se había quedado dormida acurrucada contra su pecho, mientras todavía estaban sentados delante del fuego. Hug levantó a Hane con cuidado y rechazó la invitación de quedarse a pasar allí la noche. Casi podía imaginar las caras que pondrían sus hermanos cuando les contara que había pasado una velada con los Weyland. No iban a creérselo. Pero no había sido tan malo como temía. No, tenía que reconocer que hacía años que no lo pasaba tan bien. Y ahora volvía a tener a Jane entre sus brazos, la luna brillaba y ella estaba, acariciándole el pecho con la punta de la nariz. Apartó un poco la cabeza. Jane, ¿estás despierta? Un poco murmuró ella y deslizó las manos hacia sus hombros para dejarlas allí. Uf frunció el cejo. Entonces, ¿estás borracha, pequeña? No, claro que no. Estoy la mar de bien. Con voz ronca, él le preguntó. ¿Por qué me estás desabrochando la camisa? Sentada donde estaba, era imposible que no se diera cuenta de la reacción de Uga a sus caricias. La cogió por los brazos y la levantó para cambiarla de posición y que no quedara tan cerca de su erección. No, Hane, ya sabes que no, Dios, acababa de rozarle el pecho con los labios y con la lengua. Hug levantó la cabeza y miró la luna. Todos los propósitos que se había hecho ese mismo día empezaron a difuminarse en su mente, así que sacudió la cabeza. Para ti esto sigue siendo un juego. Hane parpadeó y abrió los ojos como si acabara de despertarse de un sueño. No, no lo es. Sabes de sobra que no puedes ir a ninguna parte sin mí. Tenía que hablar con mis primas. Necesitaba que me aconsejaran. Desesperadamente. Aunque ya sabía que ella no le respondería, preguntó en tono amenazador. ¿Sobre qué? Genial. Otro misterio que lo atormentaría. Sobre cómo se acercó a él para poder besarlo en los labios con toda la ternura que sentía. Quiero que me hagas el amor. Uc casi se cayó del caballo arrastrándola a ella con él. Después de lo de la noche anterior, la necesidad que Uc sentía de Jane había ido a peor, y con las caricias de ella se estaba convirtiendo en desesperación. Durante todo el día había representado el papel de su marido. Y, a pesar de sí mismo, empezaba a sentirse como tal. Esa noche, Uck sentía que quería reclamar los derechos que correspondían a ese título. ¿Quieres que te haga el amor? Solo de pensarlo su voz sonó más ronca. Ella asintió confirmando contra su pecho y Uck soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. La cogió por los brazos sin pensarlo y la sentó ahorcajadas delante de él. Cuando las piernas de Jane colgaron por encima de las suyas le levantó la falda y empezó a besarle el cuello. Con una mano le acariciaba la nuca y la otra la introdujo en su sedosa ropa interior. Le apretó un poco las nalgas para levantarla y acercarla a su elección. Ella gimió de placer y él maldijo de agonía. Cuando volvió a sentarla, Jane se quedó sin aliento al notar que U deslizaba la mano entre sus piernas hasta llegar a su sexo. A continuación, acarició esa húmeda y sensible piel y Jane suspiró con cada caricia. Pero sus suspiros se convirtieron en gemidos cuando él deslizó un dedo en su interior. Hug sintió cómo ella estaba increíblemente apretada y cómo su interior le envolvía el dedo con pasión. Su erección le dolió aún más de tantas ganas como tenía de ocupar ese lugar. No podré detenerme gruñó él. No será como anoche. La acarició con el pulgar y el dedo índice. Hane ya no podía mantener la cabeza levantada pero Hug la cogió por la nuca y la obligó a mirarlo. Con los párpados semicerrados, ella asintió. ¿Me entiendes? Movió los dedos de aquel modo tan sensual y Hane empezó a moverse a su alrededor. Uh, oh, Dios! Sí, te entiendo. Tan pronto como Hane hubo pronunciado esas palabras, él fue consciente de lo que iba a pasar entre ellos, y todo su cuerpo se tensó de golpe. Esta noche voy a estar dentro de ti. Después de tanto tiempo y tú quieres que lo haga para enfatizar sus palabras, movió los dedos en su interior. ¡Oh, sí! Hane estaba ya a punto. Ux podía sentir cómo todo su cuerpo temblaba y sus muslos, con los que le rodeaba las caderas, se apretaban y relajaban a intervalos regulares, hasta que él creyó que iba a estallar. Inevitable. Punto, Ux moría de ganas de hacerle el amor, y ella quería que se lo hiciera. ¿Por qué había creído que podría luchar contra eso?, Primero le susurró Ug al oído con voz ronca, ten un orgasmo por mí. Hug, lo haré, lo besó con todas sus fuerzas cuando empezó a sentirse llegar al clímax y gritó contra sus labios. Le clavó las uñas en los hombros y su cálida entrepierna envolvió una y otra vez sus dedos. Hug sintió que él empezaba a mojarse solo de pensar en lo que iba a suceder. Hane se desplomó contra su hombro y Ug apartó la mano de su sexo para llevarla hacia sus nalgas. Llegaron a Ross Creaglio, desmontó y tiró las riendas de su caballo al poste más cercano sin cambiar a Hane de posición, rodeándole la cintura con las piernas. Cuando consiguió cerrar la puerta tras ellos, Hane ya no descansaba la cabeza en su hombro, sino que había empezado a besarlo y a acariciarle los brazos, tropezándose a cada instante con las manos de él, que también querían tocarla estaba desesperado por estar dentro de Hane, así que apresuró los pasos y se dirigió a su habitación, subiendo los escalones de dos en dos. Tenía la respiración acelerada y soltaba torpes bocanadas junto al húmedo cuello de Hane. Una vez en el cuarto, la tumbó en la cama y, sin perder tiempo, se quitó la chaqueta y la pistola, y las dejó a un lado. Se pasó la camisa por la cabeza y Jane abrió los brazos. Tenía ya una rodilla en el colchón y se inclinaba hacia ella, después de tan larga espera, cuando Uuk se quedó petrificado. Fuera, las bisagras de la puerta que daba al jardín chirriaron. Uuk levantó la cabeza, y sus ojos oscuros recorrieron la cara de Hane. Corrió a por su pistola. Uuk, ¿qué pasa? Hane estaba tan mareada por el placer que acababa de sentir que apenas podía vocalizar. Quédate aquí le ordenó él, y se acercó a la ventana para cerrar las pesadas cortinas. No te muevas, y no te acerques a las ventanas. ¿Está, está Grey ahí fuera? Tal vez no sea nada. Uck se paró con cuidado el extremo de una de las telas y miró al exterior. Creía que aún no había llegado a Inglaterra. No quiero correr ningún riesgo. Hane estaba aturdida por la idea de que Grey pudiera estar allí, pero no estaba asustada. La presencia de Hugh la tranquilizaba. ¿Voy a por mi arco? No, pequeña, no necesitas tu arco. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte ahí? Hasta que amanezca contestó él. ¿Qué? ¿No vas a volver a la cama? ¿Ya has cerrado las puertas? Él no puede entrar. Si está ahí, tal vez pueda verlo. Hane preguntó con cuidado. ¿Y qué harás si lo ves? Lo mataré. Su voz sonó tranquila, fría. Pero él era tu amigo le recordó Hane. Yo creía que íbamos a escondernos de él, más o menos, y no a enfrentarnos a él Grey ya ha matado antes no lo dices en serio al ver que los ojos de Uck se clavaban en los de ella se detuvo tanto a hombres como a mujeres ¿por qué? ¿por qué lo ha hecho? ya te lo dije, tiene la mente enferma está peor que nunca Hane abrió los ojos de par en par ¿es del estilo de Burke y Are o más bien del de Jack el Destripador? preguntó a media voz es uno de esos asesinos en serie que aparecen en The Times estoy convencido de que tiene muchas cosas en común con ellos ¿por qué no me lo dijiste? porque no quería asustarte innecesariamente dijo él y luego añadió distraído nunca creí que lograra acercarse tanto a nosotros si sabías que era un asesino tan despiadado ¿por qué aceptaste hacer esto? quizá estés poniendo tu vida en peligro él no dijo nada —¡Ugh, tú no arriesgarías tu vida por mí, ¿verdad? —¿Qué clase de pregunta es esa? Hane suspiró frustrada. —¡Oh, solo contesta, ¿quieres? Pareció como si todo su cuerpo se tensara y, tras una lucha interna, farfulló entre dientes. —¡Sí! —¿De verdad? La voz de Hane sonó una octava más alta. —¡Duerme un poco! —¡Como si tuviera alguna posibilidad de lograrlo! Tras un largo rato, Hane preguntó. ¿Cómo los mata? Con un puñal. A Han la sangre se le fue de la cabeza y se quedó helada. Grey, ¿los apuñala? ¿También a las mujeres? ¿Quiere hacerme eso a mí? Ugh dudó un instante. No sé de qué serviría que te lo contara. Capítulo 30 Tengo que saberlo, Ugh lo interrumpió ella. Necesito saber qué planea hacer. Ugh escrutó su cara y se rindió. Los de huella. Unos violentos golpes en la puerta resonaron a través de la silenciosa mansión. Hane saltó del susto y luego susurró. ¿Quién diablo será a estas horas? Ethan. Huck se relajó un poco y se metió la pistola en la cintura del pantalón. Tiene que ser él. Se suponía que mi hermano iba a reunirse aquí con nosotros. Hane, cierra la puerta detrás de mí y no salgas hasta que yo regrese. Ella lo siguió hasta la puerta y, una vez fuera, Huck esperó a oír el cerrojo. Su hermano no podía haber sido más oportuno. Aparecía justo cuando Uck se había decidido a hacer el amor con Hane, justo cuando ya no tenía ninguna duda de que él. Uck corrió escaleras abajo y se acercó a la ventana. Cuando miró afuera, un horrible escalofrío le recorrió la espalda. Era uno de los mensajeros de Weyland y no su hermano. En ese instante, supo que a Ethan le había pasado algo. Uck abrió la puerta de golpe y le arrancó la carta de las manos. ¿Sabes algo de mi hermano? Preguntó Uck, aunque sabía que los mensajeros no solían tener acceso a la información más importante. El hombre sacudió la cabeza y se dio la vuelta para irse y poder así confirmar que la carta había llegado a su destino. U volvió a cerrar la puerta, abrió la carta y leyó la única línea que contenía. No pudo creer lo que veían sus ojos y arrugó el papel en el puño. Luego se dio la vuelta y corrió hacia arriba. Tan pronto como Hannah le abrió la puerta, empezó a gritar órdenes. Coge tu maleta más pequeña y mete en ella algo de ropa y cosas básicas. Puedes coger el arco, pero no 30 malditos libros. Nos vamos en diez minutos. ¿Qué ha pasado? Grey está en Inglaterra. Llevarías aquí. Si Grey podía manipular a la asociación de ese modo y engañar y dar esquinazo a tantos agentes, su adicción no le afectaba tanto el cerebro como creían. Al parecer, no había perdido el toque, y estaba jugando con ellos. Tal vez nos haya seguido hasta aquí. Hugh había estado tan ocupado intentando levantarle las faldas a Jane que no se había concentrado en protegerla del único hombre que había hecho de su asesinato la razón de su vida. Grey podía atacar de mil y una manera insidiosas. Podía envenenar el pozo, o incendiar la casa con una mezcla de aguarras y alcohol y luego atrapar a todo el que escapara. En los últimos meses, el fuego se había convertido en su arma favorita. Hane empezó a revolver entre los montones de ropa y dijo. ¿Cómo sabes que está en Inglaterra? Ella debió darse cuenta de que él no iba a responder, porque gritó. Ahora no es momento de secretos. A mí también me afecta todo esto. Ux se pasó la mano por la cara. Ha matado a Lisete. Hane se quedó atónita y soltó la bolsa que había estado llenando. Si puede que él esté tan cerca, ¿qué pasará con mi familia que está en envinelando? Grey nunca ha matado indiscriminadamente, solo mata a gente a la que odia o a quienes le conviene para sus planes. Pero para asegurarnos le escribiré una carta a Robert diciéndole que se vayan lo antes posible. ¿Solo a la gente que odia? ¿Y por qué ha matado entonces a Lisette? Volvió a ocuparse del equipaje. Me dijiste que eran amantes. Lo habían sido, pero acabaron mal. Grey creía que ella lo había traicionado. Uf, si de verdad él está ahí ahora, podría dispararnos. A Greno le gusta dispararla tranquilizó Uf. Nunca ha sido demasiado bueno en eso, incluso antes de tener temblores. ¿Y por qué no nos quedamos aquí? ¿Cerramos la casa? No tendría ningún problema en incendiar la casa con nosotros dentro. Se acercó a ella y la cogió por los hombros. Pequeña, te mantendré a salvo, te lo juro, pero tienes que creer que sé lo que estoy haciendo. Hania sintió aún temblando. Ahora, vístete para cabalgar por el bosque. Algo oscuro, si puede ser. ¿Dejamos el carruaje? El cochero no está aquí. Además, Grey puede seguir las huellas del carruaje, pero nunca podrá seguirnos a caballo dijo él mientras estudiaba el suelo de la habitación, que de repente estaba vacío. ¿Acaso era incapaz de descifrar la maldita lógica que impregnaba el desorden de Hane? ¿Te acuerdas de la senda rocosa que va desde las cascadas hacia el norte? Sí, de pequeña no me dejabas cabalgar por allí. Bueno, pues esta noche lo haremos, y hasta que nos hayamos alejado lo suficiente, iremos condenadamente rápido. Quince minutos más tarde, iban ya a caballo a través de la espesa niebla del bosque, que los envolvía lo mismo que la luz de la luna. Uk sujetaba en su mano las riendas del caballo de Hane, y ella se aferraba a la crim del animal mientras éste subía por la empinada y difícil senda. Las ramas de los árboles le habían rasgado la ropa, y algunas acabaron por deshacerle el moño, por lo que en esos momentos su melena se movía libre tras ella. Al primer traspié que dio el caballo de Hane, cogió la montura y la ató junto a la suya. Luego levantó a Hane y la sentó detrás de él. Se aseguró de que se sujetase bien, y cabalgó como alma que lleva el diablo. El caballo estuvo a la altura, y logró arrastrar a de ella, que tenía muchos más problemas. Nada de lo que había visto o hecho en Londres podía compararse a la emoción que sentía al rodear con los brazos el torso de aquel escocés, mientras cabalgaba como nunca antes lo había hecho, y mucho menos de noche. Aunque para ella aquello fuera como un sueño, Hugh estaba alerta y muy concentrado. Igual que un jugador de ajedrez que se anticipa a los movimientos de su contrincante, Hugh los guió hacia el norte durante toda la noche, a menudo, cabalgaba en una dirección y luego sacudía la cabeza y daba la vuelta cómo lo llevas pequeña preguntaba periódicamente dándole unos golpecitos en la pierna ahora que por fin se había dado cuenta del peligro que corría jane se sentía abrumada al ver todo lo que Hugo hacía por ella la imagen de él junto a la ventana bajo la luz de la luna tenso con la mirada alerta y a punto para entrar en combate se le había grabado en la mente Hugo había reconocido que estaba dispuesto a arriesgar su vida por ella y Hane supo entonces que era imposible que años atrás hubiera estado jugando con sus sentimientos. Y también supo que no se había olvidado de despedirse de ella. No, hubiera mucho más de lo que se veía a simple vista. Y ella tenía intención de investigar todas sus capas. Hane lo abrazó con fuerza y de repente fue como si volviera a tener 17 años y cabalgara detrás de él. Siempre lo hacían así cuando iban a explorar nuevos lugares. ¿Necesitas que paremos? Preguntó él. No, estoy bien. Estoy, estoy contenta de ir por fin a Escocia. Dudó un instante y luego contestó: No es siempre como cuentan las baladas inglesas. ¿Qué quieres? Agáchate, le ordenó él, y Hannah lo hizo justo a tiempo de pasar por debajo de una rama. Hay bandoleros y ladrones que no son tan heroicos como los de los libros. Oh. Mucho tiempo atrás, Hane había mirado en un mapa donde quedaba Carricliffe, y se acordaba de que estaba muy hacia el norte. «¿Vamos a ir donde tu clan?» «No, no vamos tan lejos. Aún no». Suspiró aliviada. Después de pasarse años deseando ir allí, ahora le daba miedo. «Vamos a casa de Court. «¿Dónde está?» «En las tierras del sur de Escocia. Si la casa está bien, nos quedaremos unos días». Te lo advierto, no tendrá muchos lujos, pero creo que es el lugar más seguro. ¿Estará Coeur? Por favor, di que no no, lo más probable es que ahora esté en Londres. O tal vez haya optado por quedarse en el continente y aceptar un trabajo allí con todos sus hombres. Farfulló algo entre dientes que sonó parecido a... Mientras no haya decidido regresar a buscarla. ¿Qué has dicho? Preguntó Hane, y entrelazó las manos delante del torso de él a la vez que hacía esfuerzos por controlar las ganas que tenía de acariciarle la espalda con la mejilla. Capítulo 31 Nada, pequeña. Trata de dormir, si puedes. cubrió las pequeñas manos de Hane con la suya para protegerlas del frío y ella sintió como si la atravesara un rayo. En ese instante, Hanes se dio cuenta de que nadie la había empujado por un precipicio, era ella quien había saltado de cabeza, y ahora el suelo se iba acercando. Siempre se había estado acercando. Pero ella se había negado a verlo. Hanes se agachó junto al riachuelo de agua cristalina para poder beber un poco con las manos, y de repente oyó que una rama se rompía detrás de ella. Se dio la vuelta, pero no vio a nadie a la poca luz de día que quedaba. Ella sabía que Hug habría anunciado su presencia, y que era imposible que hubiera acabado ya de preparar el campamento para esa noche. Seguro que había sido un animal, los bosques por los que viajaban estaban llenos de corzos. Se sentó en la orilla y se levantó la falda para meter las piernas, que ya llevaba sin medias, dentro de la helada corriente. Se pasó un paño húmedo por la cara e hizo inventario de todo lo que había sucedido durante aquellos cuatro días en los que había cabalgado con Ud por espesos bosques y escarpados terrenos. El paisaje era cada vez más espectacular y habían pasado por viejas fortificaciones celtas y vistas que dejaban sin aliento. Las hojas iban cambiando de color, empezando por el escarlata y acabando en el oro y el ocre. Ahora que oficialmente estaban en las Islands, todo le parecía nuevo y excitante. Incluso el aire era más fresco. Comparado con eso, Londres era un lugar muy lúgubre. Cada anochecer se detenían y acampaban junto a los árboles. Por la mañana, Hane observaba cómo Hugh se despertaba por etapas, y le dolía verlo apretar la mandíbula para resistir el dolor de las viejas heridas de su cuerpo. Y a pesar de todo, Hug se ponía, a trabajar enseguida para poder llegar cuanto antes a la finca de su hermano Courdolan, tal como le había dicho Hane cabalgaba a su lado y, kilómetro tras kilómetro, lo veía estudiar el terreno, igual que años atrás, cuando la llevaba de caza. Utilizaba los mismos maravillosos instintos de cazador que de pequeña lo había visto poner en la práctica, y Hane se dio cuenta de que estaba tan fascinada con él como cuando tenía 13 años. Y ahora Hug era su marido. Su mirada, intensa y concentrada, la atraía una y otra vez, y le recordaba cómo esos mismos ojos la habían seducido en Roscreag las últimas dos noches. Por desgracia, desde entonces él no había vuelto a tocarla. Hanne sabía que U pensaba que esa vez había logrado no caer en sus brazos por los pelos, y seguro que estaba agradecido por haber esquivado la situación. Pero para Hanne había sido solo un primer intento fallido. Se pasó la toalla húmeda por la cara y pensó en su futuro. Se preguntó si Hug estaría en él. Sopesó los hechos. Él la encontraba atractiva, y quería hacer el amor con ella. Estaba dispuesto a morir por ella. La primera noche que lo vio en Londres, estaba tan sucio porque había cabalgado sin descanso durante días para poder llegar a su lado. Entonces, ¿por qué Hug no quería que ella fuera algo más que...? Oyó unos pasos sobre las hojas secas justo detrás de ella. Antes de que pudiera darse la vuelta, una mano le tapó la boca. Otras manos la cogieron y la alejaron del agua para adentrarla en la espesura del bosque. Jane clavó los talones en el suelo y, llena de rabia, mordió la mano de su agresor a la vez que intentaba arañarle con todas sus fuerzas. El hombre que la sujetaba la insultó. El tipo movió la mano y ella se dio la vuelta para verlo, pero al sentir la fría hoja de metal junto a su cuello, se asustó y se quedó quieta. «Aparta tus sucias manos de mi mujer», dijo Hug con una calma helada. El hombre se quedó petrificado. Hane desesperada, se apartó el pelo de la cara y vio a Hugh apuntándolos con su rifle absolutamente quieto y con una mirada tan fría como cenizas en una puesta de sol. Estaba apuntando a uno de los dos hombres que la tenían sujeta, al que apretaba el cuchillo de caza contra su cuello y llevaba un pañuelo alrededor del suyo. El segundo desenfundó su pistola y apuntó a Hug. —Soltadla o os mataré. Una furia en estado puro emanaba de todos los poros de U, pero de algún modo la mantenía controlada. Aquellos dos tipos debían de ser bandidos, de esos poco heroicos que le había mencionado U. ¿Por qué no se cubrían la cara con los pañuelos que llevaban? Porque a Uck y a ella no iban solo a robarles. El hombre que la sujetaba se puso nervioso bajo la mirada mortífera de Hug al tragar saliva, se le movió la tela por encima de la nuez y apretó el cuchillo con más fuerza contra la piel de Jane. Ella sintió como la sangre empezaba a resbalarle y, asustada, entreabrió los labios. Hug entrecerró los ojos pero no dijo nada, solo esperó. Hanes se dio cuenta de que ya le había visto hacer eso antes. Cuando cazaba y tenía al animal en el punto de mira, se quedaba igual de inmóvil. Era como si el tiempo discurriera mucho más despacio. ¿Cuántas veces había visto a Hug así de concentrado justo antes de que su dedo índice acariciara con suavidad el gatillo? Cuando Hane vio a Hug rozar con el pulgar la culata del rifle, supo que aquellos hombres iban a morir. El que la tenía sujeta por el cuello empezó a tirar de ella. Al caminar hacia atrás, el cuchillo ya no le amenazaba con tanta fuerza. Debería soltarle un puñetazo, una patada, darle a Hugh la oportunidad de disparar. Hane sintió contra su piel el podrido aliento del bandido cuando este abrió la boca para decirle a Hugh: Tu preciosa mujer va a convertirse en mí. El sonido del disparo la asustó, e intentó alejarse, pero el cuchillo ya había desaparecido. El hombre que lo sujetaba yacía en el suelo, detrás de ella, y la sangre salía de borbotones de un agujero que tenía entre las cejas. Hanne miró a U. Este, sin apartar ni un segundo la vista del segundo hombre, que sujetaba tembloroso una pistola, vació el cartucho de su rifle como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Vamos», dispara exigió U impaciente. El bandido disparó y Hane gritó. Un pedazo de tela negra salió por los aires, pero no podía ver dónde había sido herido Uk. Cuando el tipo vio que este aún estaba de pie palideció y le tiró la pistola justo antes de echar a correr. Hane se tambaleó. Por los pelos punto tiró su rifle al suelo y, en tres zancadas, lo atrapó. Iba desarmado y sus movimientos eran contenidos, letales, silenciosos. Ese silencio lo impregna todo. El bosque también está alerta. ¿O es que he perdido oído por culpa del disparo? Y entonces oyó un gemido, y no supo distinguir si venía de sus labios o de los del hombre que estaba luchando por su vida. Una lucha inútil. Hug lo tenía completamente sujeto y sus fuertes manos y antebrazos rodeaban la cabeza del tipo. ¿Cómo puede Hug moverse sin hacer ruido? ¿De qué modo tan raro sujeta al bandido? Han se estremeció al ver cómo los brazos de Hug movían de un lado a otro. De repente, se oyó el inconfundible ruido de un hueso rompiéndose. El hombre cayó sobre sus rodillas, con la cabeza en un ángulo nada natural, y luego se desplomó. Buck se quedó quieto un instante sin saber qué hacer, y luego, despacio, se dio la vuelta para mirar a Hane. Capítulo 32 El delgado cuerpo de Hane temblaba y le costaba respirar. Tenía las pupilas dilatadas y los labios pálidos a causa del miedo que había pasado. Una fina línea roja le marcaba el cuello, y Yuk se asustó. «Sine, tengo que mirar si estás bien» dijo él con cautela a medida que iba acercándosele, como si creyera que ella iba a echar a correr. Uck era consciente del aspecto que debía de tener, y sabía que lo que les había hecho a aquellos dos tipos la había asustado. Ella no respondió. «Hane, no he actuado a la ligera» le explicó despacio, dando otro paso. «Esos hombres te habrían matado». Tarde o temprano punto seguía sin decir nada. Tenía ojeras y estaba completamente blanca. Hug se detuvo delante de ella y rezó para no asustarla. No te apartes de mí, Hug no podría soportar que Hanna le tuviera miedo. Acercó la mano al corte que tenía en el cuello y lo tocó con las yemas de los dedos. Casi se cayó de rodillas del alivio que sintió al ver que solo era un arañazo. Antes de que pudiera detenerse, la rodeó con los brazos, y la acercó a él, a la vez que inclinaba la cabeza sobre la suya. Él gimió al sentir que ella estaba sana y salva entre sus brazos, pero Hane no podía dejar de temblar. Chis, pequeña la tranquilizó junto a su pelo. Ya estás a salvo. ¿Qué, qué ha pasado? Susurró ella. No entiendo nada de lo que ha pasado. ¿Eran bandidos? Más o menos. ¿Estás herido? En la pernera del pantalón se veían las marcas de una quemadura y un agujero. No, no, en absoluto. ¿Crees que podrás cabalgar? ¿Pero qué vamos a hacer con los K, cadáveres? Nada. Tardarán mucho tiempo en encontrarlos, si es que alguna vez lo hacen. Huck se apartó un poco para poder mirarla a los ojos. Deslizó las manos por sus brazos y añadió. Tenemos que irnos de aquí ahora mismo. ¿Puedes vestirte mientras yo recojo el campamento? Hanny asintió y él se obligó a soltarla porque sabía que tenía mucho que hacer y que tenía que hacerlo rápido. Mientras ella se vestía y se limpiaba la herida con una toalla húmeda, Ugg siguió vigilándola, y recogió sus cosas para volver a ensillar los caballos. Cuando Jane estuvo lista, le preguntó a Ugg. ¿Puedo, puedo cabalgar contigo? Lo miró como si se sintiera avergonzada por habérselo pedido. Sin dudarlo, Ugg la cogió en brazos y la montó en su caballo. Luego, él se sentó detrás y la rodeó con un brazo. Suspiró aliviado al ver que seguía queriendo estar cerca de él. Intenta descansar. Cabalgaré toda la noche. Hane asintió temblando. Impaciente por alejarla de allí, Uk forzó aún más la marcha. Después de una hora de duro viaje, llegaron a lo que había sido el cauce de un río y ahora era un camino escarpado y seco. Tuvieron que aminorar el paso. Gracias murmuró Hane. Por lo que has hecho ahí atrás, por todo lo que estás haciendo. Ni lo menciones. Al parecer, todo esto se te da mucho mejor de lo que yo me había imaginado. Uk se mantuvo en silencio y ella continuó. Lo que hace que, después de haber visto esto y lo de la muerte de Lisette, me pregunte cómo de bien se le da a Grey. Uk apretó los dientes. Tú no eres un mercenario, y él no es un hombre de negocios. No. ¿Quieres explicármelo? Tras un silencio, Uk contestó. No puedo, aunque quisiera hacerlo. ¿Quieres hacerlo? Yo, no lo sé. Una parte de él quería hacerlo, aunque solo fuera para que ella dejara de mirarlo de aquel modo. Al cabo de un rato, Hane le preguntó. ¿Estás enfadado conmigo? Dios, no, ¿por qué iba a estarlo? Porque yo te he metido en este lío. Pequeña, tú no eres la culpable de todo eso. Es culpa mía. ¿Yo debería haber estado más alerta? No, no quería decir que fuera culpa mía. No es culpa de ninguno de los dos. Lo que quería decirles es que siento que hayas tenido que matar por mí. Creo que te sientes mal por haberlo hecho. ¿Y no debería sentirme así? Uk sintió que ella tensaba los hombros. Me dolería pensar que te sientes mal por haber hecho algo tan noble y necesario para salvarme la vida. ¿Noble? Uk sintió como su orgullo crecía un poco y descubrió que así era exactamente como él quería sentirse cuando Hanna estaba a su lado, así era como quería que Hanna le viera. Hane le había visto matar con sus propias manos, y entendía que no había tenido otra elección. Necesario punto un pensamiento se le apareció de repente. Hane puede aceptar que he matado. Sin juzgarme. ¿Pero podría aceptar el modo en que lo había hecho? En los periódicos y en la literatura solía representarse a los asesinos como seres cobardes, y se los vilipendiaba siempre, incluso a los del propio país. En las tres últimas grandes guerras que habían tenido lugar en el continente, cualquier ejército que atrapaba a un francotirador lo ejecutaba al instante. No los hacían prisioneros, no negociaban con ellos. A los hombres con el trabajo de Hug nunca los utilizaban como moneda de cambio. Fuera como fuese, Hug no podía contarle la verdad a Hanes sin desvelar secretos que no le pertenecían. Ug podría haber dejado al segundo con vida. ¿Y si hubiera habido por allí otros miembros de su banda? o, oh. O oh, tal vez hubiese querido vengarse por la muerte de su compañero. O oh, haber armado un escándalo, con lo que entonces Gray sabría dónde estamos. Tal vez Hugo hubiera podido pensar en todos esos factores, pero no lo había hecho. Cuando cogió al segundo, el único pensamiento que le pasó por la mente fue que tenía que matarlo por haberse atrevido a tocarla. ¿No te sientes culpable, a que no? Preguntó Hane. Tampoco me ha gustado hacerlo. Hane se dio la vuelta, y se asomó por debajo de su brazo para poder mirarlo a la cara. Era obvio que estaba enfadada. Te comportas como si les hubieras disparado a unos huérfanos o a unos cachorros. Has matado a unos asesinos. Frunció el cejo y añadió en un tono de voz más suave. ¿Te arrepientes de haber tenido que hacerlo para salvarme? El brazo que la rodeaba la apretó con fuerza. No, pequeña, eso jamás. Me ha encantado hacerlo. Es solo que, no quería que tú lo vieras. Hanne lo miró atónita. ¿No querías que viera lo valiente que eres? ¿Que viera cómo te quedabas de pie, esperando a que te dispararan? Eso no es ser valiente. Sabía que había muy pocas posibilidades de que me diera en algún punto importante antes de que yo lo atrapase. Lo que quiero decir es que no quería que vieras la sangre, ni tampoco la muerte. No quiero que te persiga ese recuerdo. Que te haga daño. Si ese recuerdo pudiera hacerme daño, le plantaría cara y no permitiría que impregnara mi vida. No quiero que pienses que soy demasiado simple, o fría. Escogió las palabras con mucho cuidado. Pero estoy convencida de que cuando una carga se hace demasiado pesada hay que soltar un poco de lastre y aligerarse un poco los hombros. Y Yuk descansó con cuidado sus manos encima de la que él tenía en su cintura, «Creo que tú tienes que soltar bastante lastre». Y si tenía razón... ¿Y si dejaba de sentirse culpable por todo lo que había hecho y no seguía atormentándose por ello? La tentación era muy grande. Cabalgaron otro rato en silencio. Al final, ella murmuró. «Uk, antes, cuando has dicho que era de ese modo tu mujer», se interrumpió. Uk cerró los ojos un segundo. «Lo sé. No volverá a pasar». «Eso, eso no es lo que iba a decir». Hane temblaba junto a su torso, y le apretó el brazo con fuerza qué ibas a decir. Las palabras de Jane hicieron que empezara a sudar por primera vez en lo que llevaban de día. Cuando has dicho que era tu mujer, me he dado cuenta de que me gustaba, mucho. Si Jane ya sentía curiosidad acerca de la vida de ugantes del ataque, ahora estaba desesperada por saber más. Aunque por fin habían aminorado la marcha, iban circulando por un terraplén muy resbaladizo, y ella no iba a preguntarle nada por el momento. Hane lo observó mientras cabalgaba a su lado bajo el sol de la mañana y le dio un vuelco el corazón al ver lo exhausto que estaba. Hug seguía siendo muy cauto y no cesaba de protegerla, y habían cabalgado sin descanso. Aquel ataque había dejado de nuevo muy claro que Hug la protegería de modo incondicional. Cuando Hane sintió aquel cuchillo junto a su cuello, ni por un momento creyó que moriría, no allí, pero entendió lo que pasaría si Grey los alcanzaba. Ella no iba a desperdiciar ni un segundo más del tiempo que pudiese pasar con Uck. Casi hemos llegado, pequeña dijo él dándole ánimos. Se lo duro que ha sido esto para ti. Para mí. ¿Y qué me dices de ti? Él y su caballo tenían el mismo aspecto que aquella noche en Londres. Uke se encogió de hombros. Yo estoy acostumbrado. Claro dijo ella como ausente, mientras ladeaba la cabeza para estudiarlo mejor. Hug era un guardián muy fiero, siempre estaba dispuesto a utilizar la violencia que fuera necesaria. Pero con ella era tierno y apasionado. Tenía muchos secretos, pero Hane sabía que sería un marido fiel. Hug siempre había deseado su felicidad por encima de la de él. En ese preciso instante, un mechón de pelo negro cayó encima de uno de sus ojos. Hane tragó saliva. De repente lo entendió todo. El escocéses, es, Mio lo miró y se dio cuenta de que él seguía siendo su Huck jane lo deseaba siempre lo había deseado pero ahora sentía un profundo respeto por él y algo más maduro algo que era amor Oh, dios ella no amaba a u como antes ahora le amaba mucho mucho más pero jane apenas había logrado sobrevivir a la primera vez que la abandonó qué pasaría si volvía a perderlo ella ya había decidido que quería que él fuera su primer amante Ahora sabía que también quería que aquel reservado y maravilloso hombre fuera el último. ¿Cómo puedo lograr que él quiera seguir casado conmigo? Pensó, y sintió cómo el pánico corría por sus venas solo de pensar en que quizá tuviese que separarse de él. No. Cálmate. Piensa. Hane, ¿te pasa algo? Preguntó U. No, nada. Se obligó a sonreírle mientras su mente empezaba a trazar un plan. Nada de atormentarlo. Tenía que seducirle. Y tenía que ser para siempre. Uck frunció el cejo, y cuando llegaron a la pendiente, volvió a acelerar la marcha. Jane se alegró de tener tiempo para pensar. Era obvio que tenía que estar a solas con él, y que tenía que demostrarle que vivir con ella no iba a convertirse en un infiemo. Y entonces volvió a alegrarse de que no fueran a Carricliffe. Por desgracia, solo había algo más descorazonador que un montón de extraños escoceses, y era Courtland McCarrick, quien siempre la había odiado. le había dicho que no creía que Court estuviera en casa. Perfecto. Y, a menos que Court apareciera, nada podría impedir que ellos dos se quedaran allí. Capítulo 33 Un ligero remozado, y una mierda Uck soltó una maldición. Tan pronto como se acercaron a los lindes de Beinachaurain, la finca de Court en Escocia, obtuvo un mal presentimiento. El largo camino de entrada estaba lleno de árboles caídos aquí y allí. Empezaban a pudrirse, lo que significaba que nadie había estado allí desde hacía años. Ni siquiera un simple jardinero con unas pocas herramientas. Cuando pudieron ver la casa, el cielo estaba cubierto por nubes de lluvia que proyectaban una luz siniestra sobre la mansión. Al verla, Hane se desanimó un poco. La casa en la que U planeaba esconderla durante todo el otoño dejaba mucho que desear. Descorazonado, él estudió los abandonados jardines. La puerta principal colgaba de una roñosa bisagra, las ventanas estaban o bien rotas o bien cubiertas por enredaderas muertas. En ese instante, algo de ojos muy grandes y cubierto de pelo atravesó la puerta de la entrada. U miró a Hane. Tenía los labios entreabiertos y su aliento dibujaba círculos de bao en el aire frío. Tenía las ojeras marcadas en su pálido rostro. Habían cabalgado sin tregua, pero Hugh había estado convencido de que ambos podrían descansar y recuperarse en Beinachahorain. Durante todo el viaje, Hane había intentado animarle y se había esforzado por estar de buen humor, riñéndolo con dulzura cuando él se ponía demasiado serio. Ahora, la expresión de Hane era inescrutable, y Hugh se acercó a ella para ayudarla a desmontar. Sin decir ni una palabra, él entró en la casa con los hombros echados hacia atrás, como si haberla llevado allí hubiera sido un colosal error. La única alternativa viable era ir con su clan, y él quería evitar eso a toda costa. U cruzó el umbral y miró a su alrededor con atención. Tendrían que ir al clan, qué remedio. El salón estaba lleno de plumas y de nidos de pájaros. Al parecer, allí también vivían ardillas, tejones e incluso un par de zorros, y U podía oír cómo la chimenea estaba hasta los topes. Como si fuera un centinela, una marta estaba erguida junto a la entrada, con las patas delanteras listas para atacar. Cuidado, U. gritó Jane con energía. Es un hurón. O tal vez sea un gato. No lo sé. Pasó junto a U y empezó a hacer ruiditos cariñosos. Es la cosita más adorable. Ug la cogió por el brazo. No, Hane, no lo hagas. El animal le enseñó los dientes y se escurrió de nuevo hacia el interior. Hane pareció dolida, y farfulló que, de todos modos, nunca le habían gustado ni los hurones ni los gatos. Luego siguió a Ug hacia el interior, esquivando las telarañas que él apartaba y peleándose con una que se negaba a despegarse de sus labios. Cuando se libró de ella, miró a su alrededor y abrió los ojos horrorizada. Sonrojado y a la defensiva, él dijo. Este es el último lugar en el que a nadie se le ocurriría buscarnos. U reconoció que el interior estaba destrozado, y que, una vez desaparecida la puerta principal, la naturaleza había conquistado el lugar. Hacía muchos años que nadie había habitado Beina Chaorain ni por casualidad. No había ningún mueble a la vista, excepto tres míseros colchones amontonados junto a la pared. U investigó la cocina y vio que estaba igual de vacía, sin platos ni cazuelas. «Creo que tendré que renunciar a mi baño» dijo Hanesería. sería U abrió otro armario. «Nada. He visto que en la parte de atrás hay un estanque. Tal vez incluso hubiera un manantial de agua caliente cerca. Si encontrara aunque fuera un cazo, podría traer un poco de agua». Se detuvo al ver una extraña criatura correr escaleras arriba y, trasbarse de bruces con una pared, seguir por el mismo camino. Hane se apartó y se cubrió la cara con las manos. Uck se acercó a ella. Hane, lo siento, no lo sabía. Inseguro, le puso una mano en el hombro y frunció el cejo al ver que tenía el pelo lleno de plumón. Lo había logrado, por fin la había llevado al límite. De camino, él ya le había advertido que la casa no era en absoluto lujosa. Ella le había contestado que mientras tuviera un baño lo demás no importaba. De hecho, Hane se había pasado horas soñando con bañarse, y ahora estaba cubierta de polvo, plumón y telarañas. Estaba exhausta, la habían asaltado, y allí no solo no había ningún baño, sino que tampoco había camas ni fuego, y las únicas habitaciones que tenían las ventanas más o menos enteras estaban invadidas por los pájaros. Ugh, no podía creerse que hubiera traído a su pequeña a un sitio como ese. Pues claro que estaba llorando. Hane se agachó un poco y empezaron a temblarle los hombros. Huck se juró a sí mismo que iba a darle una paliza a Courland. Hane, si lo hubiera sabido jamás te habría traído aquí. Y no vamos a quedarnos. Se acercó a ella, y con delicadeza, le apartó las manos de la cara. Hane se estaba, riendo. Lo siento dijo ella intentando parar de reír. Esto no tiene gracia con cara de resolución se golpeaba la frente con la mano. Hane, esto es muy grave. No tiene gracia. Seguro que deliraba. Al menos U parecía creerlo así, porque la miraba como si ella acabase de salir del manicomio y estuviera planteándose volver a enviarla allí de golpe. Seguro que allí las habitaciones son sublimes comparadas con esto. Seguro que hay menos pájaros. Y le volvió el ataque de risa. Claro. Allí vivía Courland Macarric. Hane no sabía que era peor, que Kurt fuera propietario de un sitio como aquel, o que ella siguiera teniendo ganas de quedarse allí. ¿Hane? Preguntó Hug despacio. Pobre Hug. Se había sentido tan incómodo al entrar en la casa, con sus hombros echados el máximo hacia atrás, y ahora era obvio que estaba muy preocupado. Pequeña, ¿de qué te ríes? Cuando otra pluma se deslizó por el aire y esquivó por poco el pelo de Hug, ella se rió aún más. Se limpió los ojos y dijo. Es que está mucho mejor de lo que me había imaginado. Al fin y al cabo, es la casa de Court. ¿A qué te refieres? ¿A que tiene paredes? Hugo abrió los ojos sorprendido y luego esbozó media sonrisa y frunció un poco el cejo. Hannah respiró hondo y trató de decir muy seria. Y no tenía ni idea de que a Court le gustaran tanto los animales. Mira qué mascotas tan preciosas. Sí reconoció UG, intentando también parecer serio, de pequeño nunca tenía suficientes animalitos. Les ponía nombres a todos. Jane se rió a carcajadas, sorprendida y a la vez feliz de ver a Uga así, pero quiso hacer otra observación. Y tengo que reconocer que ha sido muy hábil, a mí nunca se me habría ocurrido utilizar la chimenea y esos colchones como corral. Uga sintió con solemnidad. Así es más fácil alimentarlos y mantener su equilibrada dieta de suciedad y algodón. Mira cómo han crecido. Hannes se mordió a los labios para no reír y continuó. Y la decoración es preciosa. Se dio unos golpecitos en la barbilla. Estilo cobertizo de principios de siglo, si no me equivoco. Solo los más aplicados consiguen crear este efecto. De verdad, hoy en día resulta difícil encontrar este nivel de perfección. Seguro que le ha costado años alcanzarlo. Hane ya no pudo controlar la risa, y se dio cuenta de que no podía recordar otro momento en que lo hubiera pasado tan bien como allí y entonces, riéndose con U de aquel sitio horrible. Uk, creo que lo estás pasando bien conmigo. Uk fijó la vista en el muro que había a la derecha de Hane y dijo. Cuando puedes controlarte y dejas de atormentarme, me gusta estar contigo. Cuando vio que ella lo miraba incrédula, añadió con torpeza. Siempre me ha gustado tu compañía. Había algo en su expresión, un pequeñísimo atisbo de vulnerabilidad, como si esperara, o deseara, que ella dijera lo mismo. «A mí también me gusta estar contigo» murmuró Jane. «¿Y con gustar quieres decir que te gusta tener a alguien a quien poder ordenar que te alcance las cosas a las que no llegas y otras tonterías así? ¿Se le habían relajado las líneas que tenía alrededor de los ojos? Reconócelo, cuando yo estaba cerca, nunca dabas un o al agua». Y a ti te encantaba que yo te pasara las uñas por la espalda y te trajera un pedazo de la tarta que hubiera en la cocina, y que te dejara verme en el lago, en ropa interior. Hugh entrecerró los ojos. Dios, me encantaba verte en ropa interior. A Hannah le dio un vuelco el estómago, tanto por lo que había confesado como por la hambrienta expresión que apareció en su rostro. Pero en ese instante, Hugh fue consciente de lo que había dicho y salió de la casa en dirección al estanque. Hane corrió tras él. Una vez en la orilla, ambos se dieron la vuelta para mirar la casa. Hane se puso a su lado y le acarició el brazo con la cabeza hasta que él se rindió y lo levantó para abrazarla por los hombros. No lo sé, Hane dijo él preocupado. Agradezco tu sentido del humor, pero eso no soluciona nada. Por culpa de habernos desviado, ahora tardaremos dos días más para llegar a Carricliffe aunque no hubiera tenido ya decidido que quería quedarse allí, nada más pensar en volver a subirse a un caballo, se sintió desfallecer. Seguro que tiempo atrás era una casa preciosa dijo Jane para empezar a preparar el terreno. Si le decía directamente que quería quedarse, Uck, creería que se había vuelto loca de remate. Pero la verdad era que aquella mansión tenía que haber sido un lugar increíble en otros tiempos. Estaba muy bien situada junto a un estanque de agua cristalina, y la casa estaba formada por dos alas unidas de tal modo que todas las habitaciones tenían vistas a la laguna. Sí, seguro que sí. Si arrancamos las enredaderas que hay en la fachada, seguro que se verá mucho mejor. Tal vez ahora fuera solo un cobertizo, pero había sido diseñada al estilo imperial. Las enormes piedras que había en la entrada y las vigas que cubrían los techos del interior estaban muy de moda en Inglaterra. Y lo que era más importante, allí Hane podía estar a solas con U. Y para ella eso la convertía en el lugar perfecto. Excepto por una cosa, pensó Hane, pasándose la mano por la nuca. Tenía la extraña sensación de que alguien los estaba observando. Quizá tengas razón dijo U, pero eso no hará que hoy pasemos mejor noche. Anímate, U dijo ella sin pensar. Esto no puede empeorar. Empezó a llover a cántaros auténticos chorros de agua helada capítulo 34 bueno la buena noticia es que por fin he podido bañarme murmuró jane adormecida estaba tumbada de lado con la cabeza recostada en el regazo de U y él estaba sentado con la espalda apoyada en la pared Ug no tenía ni idea de dónde sacaba jane las fuerzas esa tarde cuando los pilló la lluvia regresaron corriendo a la mansión una vez en la casa, lo primero que hizo Uck fue instalar a los caballos bajo un pórtico para que pasaran allí la noche, luego, él y Hane fueron juntos a investigar el interior. Después de esquivar las enormes goteras que había en casi todas las habitaciones, por fin dieron con un pequeño cuarto junto a la cocina, seguramente destinado al servicio. Solo tenía una ventana y los postigos estaban viejos pero intactos. Allí no había plumas, y su pequeña chimenea parecía no tener habitantes, aunque estaba un poco obstruida y el fuego no acababa de prender. Cenaron unas cuantas galletas, bebieron un poco de té hecho con agua de la lluvia recién caída, y lo acompañaron con unas manzanas que esa mañana habían cogido del huerto de algún granjero. Luego, se dispusieron a dormir. ¿Up, ¿por qué ha permitido Code que este sitio se estropeara tanto? —preguntó Hane. Creo que ya debía de estar así antes de que Court lo comprara. Y después su hermano no había tenido tiempo para hacer las rejenas. Court estaba en el continente con su banda, trabajando para pagar aquel lugar, que había comprado por mucho dinero. A pesar de que la tierra era fértil, y que la había a montones, en la casa estaba alojado su propio equipo de demolición. Hug estaba sorprendido de que a Court se le hubiera pasado por la cabeza llevar allí a alguien tan rico y culto como Analia. Esta era una chica valiente, pero Hugh estaba convencido de que incluso ella se desmayaría al ver el estado en que estaba la casa de Court. ¿Pero acaso no había hecho Hugh lo mismo? Él también había llevado allí a una mujer rica y culta. Los rayos iluminaron el exterior y, cuando un trueno hizo retumbar la estructura, los animales que allí había empezaron a ronronear y a piar con nuevos ánimos. Hugh se apretó el puente de la nariz y Jane sonrió. Mañana te llevaré a un hostal dijo él al instante. Hay un pueblo pocos kilómetros al norte de aquí, y tal vez podamos encontrar algún sitio donde quedarnos. Podrás tener incluso un baño como Dios manda. Uf, te estás preocupando tanto que empiezo a oír cómo se si amontona el dinero que vas a pagarme. Y, a estas alturas, ya me debes cinco mil libras, como mínimo. La voz de Hanes sonaba relajada y divertida. ¿Con qué cinco mil libras, eh? Le acarició el pelo, que aún tenía húmedo y un cómodo silencio se instaló entre ambos. Pero Hug no podía dejar de preocuparse por Ethan. No tenía ningún modo de ponerse en contacto con Londres y no se atrevía a dejar sola a Jane para ir en busca de su hermano o a cazar a Grey. Hug decidió asumir que Grey seguía libre, lo que significaba que él y Jane podían estar juntos por tiempo indefinido mientras esperaban que alguien capturase o matara a ese bastardo. Por tiempo indefinido... Uk se daba como mucho diez días antes de acostarse con ella, y eso sí recurría a toda la disciplina que creía poseer. Uk, cuéntame algo sobre tu vida, alguna cosa excitante que hayas hecho desde la última vez que te vi. Todas las cosas excitantes que había hecho entraban en la categoría de inconfesables. Finalmente, optó por contestar. Me compré una casa en Escocia. Hane se puso boca arriba para poder mirarlo. Oh, cuéntamelo. Uck se pasó la mano que tenía libre por la nuca. Me topé con una finca en la costa, un cabo llamado Valdegrave. Hane le dio unos golpecitos en la cadera para que continuara. El oleaje es suave y tan claro que puedes ver cómo el sol se pone a través de las olas. Uck admitió. No descansé hasta que fue mía. Hane suspiró. Suena arrebatador. Creo que me gustaría vivir en Escocia. Uck se riñó a sí mismo por imaginarse la cara de Hane al ver su casa. No tenía ninguna maldita importancia que a ella le encantaran los rompeolas, ni que cuando compró la finca lo hiciera porque se la imaginó a ella allí, y porque quería impresionarla. Desde la noche en que salieron de Roscread, Hug había hecho esfuerzos sobrehumanos para no pensar en lo cerca que había estado de hacerle el amor, después de tantos años. Se acordó de que había sentido que estar con ella era inevitable, como si resistir la necesidad de estar dentro de Jane careciera totalmente de sentido en especial desde que, al parecer, ella deseaba lo mismo. La idea de que aquella mujer increíble, que ahora descansaba confiada la cabeza en su regazo, hubiera querido, ansiado, hacer el amor con él, iba a volverlo loco. Y cuanto más tiempo pasaba, menos se avergonzaba de lo que había pasado esa noche en Rose y más aumentaba su excitación. Diez días, como mucho una semana no bajes la vista, limítate a no bajar la vista, Uck se quedó sin aliento cuando, ignorando sus propios consejos, la bajó. Estaba ayudando a una Jane completamente desnuda a salir de la laguna de agua caliente. La cubrió enseguida con una toalla, como si estuviera en llamas y tuviera que apagarlas con ella, pero la imagen de su cuerpo desnudo con regueros de agua resbalándole por la piel se quedó grabada en su mente para siempre. Una semana sin tocarla esa estimación había sido una estimación absurda y muy optimista. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Hanne lo miró como si fuera su héroe, con unos ojos resplandecientes de placer. Su cuerpo no evidenciaba ningún signo de la fatiga del duro viaje, ni tampoco por haber pasado la noche en aquel pequeño cuarto. Era una chica muy fuerte. Casi sin aliento, Hanne le preguntó. ¿Cómo encontraste esta laguna? Ayer, vi la cala en el estanque y me pareció ver salir vapor, pero no quise darte esperanzas hasta comprobarlo. Ya me extrañaba que esta mañana hubieras desaparecido. No tenía ni idea de que el agua iba a estar tan limpia. Frunció el cejo. Ni que te daría por quitarte la ropa y zambullirte. Se aseguró de que tenía la toalla bien sujeta y la cogió en brazos para ahorrarle el paseo de cinco minutos que había hasta la casa. Hanes se rió y le rodeó el cuello con los brazos con ternura. Me he despertado creyendo que te encontraría a mi lado, y en tu lugar estaba ese hurón. Cuando me ha enseñado los dientes le he tirado una bota, de la cual se ha apropiado. Quiero quedarme aquí. ¿Puedes ayudarme a buscar mi bota? Has vuelto a dejarme sin habla, Hane. Bueno, lo he estado pensando, y he llegado a la conclusión de que este sitio no está tan mal. Cuando Hug la miró incrédulo, ella continuó. No lo digo en broma, Ug. Si tengo que estar en Escocia por tiempo indefinido, lejos de mi familia y mis amigos y sin las diversiones de la ciudad, necesitaré algo que hacer. De hecho, es perfecto. Esta ruina necesita muchas reparaciones, así que podríamos hacerlas nosotros. Él no dijo nada, de modo que Hanes siguió hablando. Juntos, podríamos hacer una lista de los materiales que necesitamos y, mientras tú arreglas las cosas, yo puedo empezar a limpiar. Tú. Limpiar. Hane parpadeó. No puede ser tan difícil. Él abrió la boca para explicárselo, pero volvió a cerrarla sin decir nada. Hane había llegado a la conclusión de que limpiar no era difícil, y nada la haría cambiar de opinión hasta que lo hubiera probado. ¿Por qué estarías tú dispuesta a hacer eso? Alguien tiene que hacerlo. Es la casa de tu hermano. Él puede devolverte el dinero que gastes en ella. No, no podía. Kurt estaba ahora ganando más dinero, pero reparar esa mansión iba a ser muy caro. Aún así, Aug empezaba a gustarle la idea. Poner aquella casa en condiciones tenía su atractivo. «¿Y no crees que aquí, rodeados por tantas tierras, estaremos a salvo?» Preguntó Hane. Incluso más a salvo que con el clan allí él podía protegerla, darle algo con lo que mantenerse ocupada y, de paso, agotarse físicamente a la vez que le hacía un favor a Court. «¿Por qué no?» Podría funcionar. Hane lo miró a los ojos. ¿Podemos quedarnos? Por favor, Uke. Y con eso quedó decidido. Para que ella no creyera que él era una presa tan fácil, Uke esperó a dejarla en la habitación antes de contestar. De acuerdo. Lo haremos. Pero solo si te quedas cerca de la casa y haces todo lo que yo te diga para que pueda protegerte. Le cogió la barbilla con suavidad. No podemos bajar la guardia. Ni siquiera aquí. Lo prometo. Uk se dio la vuelta hacia la puerta y dijo. Llámame cuando te hayas vestido y volveré para ayudarte a recuperar tu bota. Cuando Hania sintió feliz, él salió de la habitación. La niebla matutina había desaparecido. El sol empezaba a elevarse en el cielo e iluminaba la casa de tal modo que Uk pudo valorar mejor todas las reparaciones necesarias para convertirla en un lugar habitable. Bajo aquella luz, parecía incluso posible lograrlo. Ugh estaba convencido de que gran parte del trabajo podría hacerlo él mismo. Tal vez la idea no fuera tan mala. Sí, el trabajo duro agotaba a cualquier hombre y dejaba sin energía a cualquier mujer. Tal vez aquel lugar fuera su salvación. Hane gritó. Ugh corrió hacia ella.